0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。Hello， 大家好，这期节目我们来聊一聊美国高等教育的第一大案。这个案子的原告呢叫做学生公平录取组织，被告是哈佛和北卡。那原告称，哈佛和北卡在学生录取的过程中存在歧视亚裔。<笑>
1: For so long, Asian Americans have strived for acceptance
0: and r e treating them differently because of their race and ethnicity is it's unfair. 这案子打了九年，在美国的关注度也一直很高。现在结果出来了，六月二十九日，美国最高法判哈佛与北卡罗来纳大学败诉
1: 。Today's decision has started a new chapter in the saga of the history of Asian Americans.
0: And today's decision in the
2: University of North Carolina. and h admissions r r v a a d policies is a demonstration of how far a field the court has
0: gone。这也是美国最高法保守派大法官约翰·罗伯茨当选以来第二个推翻的大案了。上一个是我们之前播客中也聊到过的堕胎权的判例。这些案子在美国也是引起了非常大的争议啊。但因为这个案子又跟亚裔是息息相关的。所以我也特别好奇，华人会如何看待这个判决结果？那说到教育，我们请到了在美国从事教育行业二十一年、科技教育创新机构 Seven Edu 的创始人刘军。Hello， 刘军老师，你好，大家好。另外，我们也请到了一位学者，他曾在印第安纳大学与纽约州立大学主攻美国移民史与亚裔美国史。他是东北师范大学美国研究所的博士生张守月。Hello， 守月你好
1: 。Hello， 大家好
0: 。说到这个案件，就是我现在其实最好奇的一个问题啊，最高法的这个判决结果对实际上亚裔进行美国大学的申请有没有什么影响？真的会有利于亚裔吗？我觉得这个绝对是我们在亚裔发生的过程中一个非常非常好的、很重
2: 要的一个里程碑。这证明我们真的是敢于发声了，敢于维权了。那么，在过去的将近十年的时间里呢，在状告案的十年当中，其实我是没有看到进到这种藤校也好、名校也好，有一个特别大的变化的。基本上可以说，就是一直是一样的，就是一直都很难
0: 。现在还是很难，就一直很难，从来没容易过。守<笑><笑>月怎么看
1: ？我觉得，首先我们要对于亚裔进行一个定义，就是说。亚裔它本来是一个非常多元、非常广大的一个群体，它既有呢来自东亚的日本、韩国、中国这样子的来超高筛选、受教育水平非常高、经济收入比较高的一些群体，它其实也包括来自东南亚的，比如说赫蒙族、越南裔、泰国裔这些经济收入水平相对较低的群体。那么它可能是对于东亚裔来说是一个相对意义上的好消息，但对于东南亚裔这些本来就处于弱势地位的群体，那么他们进入大学可能就会变得更加难了。哪怕是对于华裔、东亚裔这些较高收入的群体来讲的话，其实也分两种情况。一方面就是刚才刘老师讲到的爬藤，但另一方面呢，就是进入公立大学、进入社区学院的这些，可能我们族群中那些学习并没有那么好的孩子，在失去平权法案的保护的时候，其实他们进入这些排名相对较低的学校，其实也会变得更加的难。另外呢，我们也需要看，目前美国已经有九个州已经在州立法的情况下禁止了平权法案。那这九个州的实践情况来看呢，白人和亚裔的学生的比例都有所上升，拉丁裔和黑人的学生的比例就有所下降。那么大家也可能会比较关注，就是加州。那么加州呢，他们的亚裔学生其实一直都保持着一个比较高的比例。那么他也是在加州层面也是废除了平权法案，他们的比例都有所上升
0: 。那现在最高法判决哈佛大学败诉。就是说，以后大学这样的录取，大家就不用再填你是什么种族的这个因素了。美国的各个高校在这个判决出来以后，大家的态度是什么？他们在录取上会做一些什么样的调整？大家的态度其实是我可以说是一边倒，就是要么不发
2: 生，要么发生。那么可以先看一下哈佛的态度。哈佛态度其实说的是，我们尊重法院的决定，但是我们依旧坚持这种教育多元化政策。那么同时呢，北卡也说。我们尊重这样的决定，但是我们坚信教育是要给更多的学生提供机会，而不是把机会都留给那些最强的竞争者。那么，同时呢，斯坦福大学为首的一堆学校就说我们是 disappointed， 就是他的这个表达是非常非常的激烈的。他说我们是失望的，我们认为这是在开历史倒车。那么，还有一些学校呢会讲到说，如果已将申请者的性别，比如说是不是当爸妈了，对吧？你是不是有家庭的这个收入情况，或者是你是否残疾，这些都可以填进去的话。唯独不让填种族，这个是不是会保障平等，会制造更多问题等等，而不是解决问题？所以很多人其实提出了不同的一些观点
0: 。嗯，守月你怎么看
1: ？我对于这个判决呢，其实也是有一点点失望的，因为作为一个历史学者，其实我回顾平权运动，就是 affirmative actions， 它六十多年的历史来看，它其实是有很多，包括非裔美国人，包括女性，为了争取他们在就业。在教育方面获得足够公平的巨大的历史的一个贡献。现在，尤其是在二零零三年，二零零三年的一个案子叫格鲁特苏布林格案，在这个案子的判决当中，最高法院是维持了平权在大学招生录取当中的平权运动。当时有个大法官叫奥康纳，他说：“我们能不能在二十五年之后实现平权法案，让它彻底成为历史？”那么，可能到了今天，那么二零二三年这个还没有到二十五年之期。那平权法案在大学招生当中，它就成为了一个历史。那么我们现在是否到了这个时间点，其实也是一个值得考虑的一个事情
0: 。嗯，对，某种程度上可以理解你的观点。今天我们三个人，不管是守月还是刘军老师，我们都是支持多元化的。我们需要整个校园的结构保持各种各样的族裔都有，我们能够在一个多样化、包容、平等的环境中去学习跟成长。但是。我们追求的这种多元化，是不是要以牺牲亚裔来去保护这种多元化？可能是整个案件中大家讨论的一个焦点。过去确实我们也赞成，比如说给一些低收入家庭，让他们的录取分数线可能变相的变低一点点。但是那为什么只是亚裔的录取比例降低跟减少了呢？你是确定的看到这些数据是亚裔录取比例减少吗
2: ？我这里有一个数据。因为我看到的就是，就光说哈佛来讲哈，它的亚裔的招生人数和比例其实是浮动的，我是没有看到特别明显的变化。然后在其他的藤校里边，我也看到这个比例一直是保持浮动的，也没有特别多的变化。尤其是比如说我申了很多的 CS 专业、CS 专业方向，还有八个专业方向，因为这就是真的得学的，往下学进去的哈。所以说这些学校里边的学生，包括专业学
0: 生，亚裔还是非常多的。我的亚裔的录取比例是这样计算的，这个其实是。整个案件在进行的过程中，学生公平录取联盟跟哈佛在这个案件进行过程中的一些材料，然后有一个材料数据比较旧，但是它能反映一些问题，是哈佛大学自己在2013年的一个内部研究，他们自己公布出来的，就是说，仅仅以学业成绩的排名作为录取依据，那么本科生群体中亚裔应该是录取可以占到 43% 但是当时亚裔的录取比例是 19%。这是一个巨大的差距。第二个是，他们有评估各个不同族裔之间的课外活动的得分。那亚裔是二十八分，高于白人学生他们的二十五分，也高于黑人的十六分，跟西班牙学生的十七分。那还有一个数据是，普林斯顿大学的两位教授他们有一本著作叫做《不再分离也不平等》，这里面有一个数据其实是讲了分数上的一些区别。比如说，在藤校录取的过程中，大家知道这个 SAT 的满分是 1,600 分，那他们平均的录取会给黑人加310分，拉丁裔加130分，白人不变，而亚裔要减少140分。所有的这些，不都指向了你们所说的多元化是牺牲亚裔的录取机会来造成的吗？我觉得首先要考虑什么叫
2: 多元化。我感觉我们在支持的多元化，其实叫做什么都可以多元，就是种族不能多元。我觉得这是我们坚持的一个观点，对吧？尤其这个多元不能把我们伤害到。那么其实呢，在最初这个事情出来之后呢，其实我们在招生的一些会议当中，我们其实也虽然很敏感，但是我们也聊过这样的问题哈。那么其中呢，这个韩国人呢是就直接把自己摘出来了，说你们不要带我们韩国人，我们韩国人不算啊。甚至韩国的教授还专门写邮件去说明翻自己这个韩国人的观点。那么日本人说自己也不算，对吧？印度人还说自己也不算。所以搞来搞去，说明现在我们在斗争呢，其实不是亚裔多元化。或者是亚裔被歧视，我们其实在讲的就是华人被歧视。对我们是其实在告的是这样一件事情。你刚才提到的这个打分这些事实是的没错，但如果你要了解大学申请的分数评估的话，你应该知道它是 holistic review， 就是我不是光看成绩，然后考一下，我从上到下播。那么如果这样认为公平的话，你应该参加去高考，对吧？而不应该去参加美国大学申请，因为它就是全方位的去评估，成绩只是很小的一个部分，但也很重要。那么还有你的活动等等啊，就是性格呀等等这些方面，包括你的社会贡献呐、啊，你的我们通常就是叫做 community service， 对吧？你的社区的贡献参与度等等，这些他都要加在一个学生的身上，因为他要去搭建一个完美的 class， 所以他必定是要去找各种类型的学生。如果全部都找特别好的学霸，在一
0: 个教室里或者在一个地方，他可能也达不到他想要的这种多元化。所以你觉得亚裔有在这个过程中受伤害吗？或者说华裔？我觉
2: 得所有的族裔可能都会在这个过程中受伤害。我举个例子，对于白人来讲，如果你的成绩不高，你的活动再多，你成绩不高你也进不去。所以之前那个 U.S.C 案不就出现了？这白人为了进 U.S.C， 然后妈妈又找枪手考试 S.A.T， 最后发现被捉弊，这个案件最后还把这人逮进去了，放到监狱里了。这就是他们成绩不好，他们也进不去。那么对于他们来讲的话，这个成绩对他们来说是歧视的，对吧？你所有的这些 G.P.A 分数、S.A.T 分数，你这个 average 的分数。对于他们来讲，你是在 hurt 他们的利益。那如果说你再去看一下这个 activity， 那 activity 的话，如果说这个学生成绩特别特别好，但是 activity 不够强，那么对于整个的 holistic review 的话，其实你伤害的是这些 activity 不够强的学生，因为他们没有那么多，所以他们在这里边无法 benefit。那么如果你要对黑人来讲，比如说你去跟他要求标准化成绩，那么这个标准化成绩就是 hurt 他的利益。所以之前为什么大学招生处他为了这个事情，很多大学在疫情期间就说：“哦，我们不再要这个标化考试成绩了。”为了就是增加这种公平性，希望大家既然都考不成，你没有条件考，他也没有条件考，那我们为了公平，我们就都不考了。结果这一不考不要紧，当年的申请率就非常的惨，因为能上的不能上的全都抱着试试的心态都去申请了，所以最后他们连 review 这些申请人的材料的这个时间都不够，非常的 heavy。所以到最后呢，去年的 MIT 就直接说我们改了，我们就要 SAT 成绩。对，那么目前呢，也就是他这个学校开始领先，就是开始要 SAT 成绩。那么其他学校呢，就开始说 OK， 那我们 optional， 对吧？那我们这个 test free，test optional，test flexible 等等这种政策，这种咬文嚼字的政策就出来了。那你怎么解读呢？其实还是需要容易去参考这个学生能不能在大学里 survive， 就是他拿这个成绩不是为了说我就是为了 hurt 黑人的利益哈。但他就是为了能够保证这些学生进来是能学得走的，是能学得动的。所以我就说，当我们要提到亚裔对亚裔的伤害，其实我们说的就是，你如果在 holistic review 里边把性格作为一个分数来考量的话，那你就是在 hurt 我们亚裔的利益。为什么呢？我们成绩好，我们活动多，我们都是精英，但是我们性格你不给我们打高分，你就是在歧视我，对吧？那这个其实是告的最初的一个歧视点吧？我觉得是。性格
0: 是指什么？就是大家通常说的自信心、领导力。或者外向内向表现出来的这种特质，我们把它说的具象化一点是什么？其实就是在大学申请过程中对亚裔的这种刻板印象的一个认知，
2: 就觉得学习好的一般就是比较 nerdy， 对吧？然后呢，就是不太 social， 不太会说，或者也不太社交，这就指的是一种比较呆板的亚裔形象。然后呢，我其实我很赞同这件事情打官司打成了，我也特别开心。当天我就觉得啊，很开心，就是这个事情是一个胜利哈，就是起码是我们 voice out 的一个胜利。因为我觉得真的是亚裔一直以来是不发生的，因为在美国有另外一个词就说亚裔叫哑裔嘛，就是哑巴不说话，就是我们一般就是逆来顺受。所以这一次不管他告的有没有理哈，我认为都是一个胜利，都是非常非常棒的一件事。但是我很讨厌，就是主流媒体利用这件事做文章。比如说《华盛顿日报》就说什么哈佛大学全面录取的政策之下，让亚裔美国人怎么怎么着，最后说要道歉怎么怎么着。这个其实我觉得，这个才真正 hurt 到亚裔。我们不能扮演受害者的角色，因为我们真的很优秀。我们太多的优秀年轻人，你看我做大学规划二十年多哈，我的太多的学生，优秀的学生都没有出任何意外的进到了 top 学校去，像去年。我的学生进到 Stanford 学校，他就是一个非常典型的亚裔的优秀的男生。我每次一说这个，他们都说不可能。我们还专门举行了一次讲座，就让他来去分享。对，就是我们要有自信心、自豪感。甚至我还有学生家长跟我讲，哎，怎么样能够给我们包装的不太像亚裔一些？我说你在讲什么？我们是亚裔，我们非常优秀的亚裔，我们要非常自豪的成为亚裔。同时，我们要去想怎么样能够更多的去为了孩子的多方面的这种发展，把它打造成一个比较全面发展的孩子，而不是说只是数学好，或者是只是某一些方向好。我觉得这个可能是我们要去认知的一个问题
1: 。这个案子它对于亚裔和非裔之间的关系将来可能会造成一个负面的影响。其实白人对于在大学录取当中考虑种族这个因素是积怨已久，他们在1978年就通过洛杉矶大学董事会诉巴基案。包括2003年我刚刚提到的密歇根大学案子，都试图去推翻平权运动，但是都失败了。为什么呢？因为这两个案子的原告都是白人。那么 FFA 就是本案的原告，在本案的时候他就换了一个策略，他就使用亚裔作为原告了。就是说，似乎是亚裔被当作枪使了，去挑拨了亚裔和非裔本来就应该有的少数族裔内部之间的团结。所以说，我很担心这个案子结束之后呢。因为这个案子很明显是让非裔还有拉丁裔的利益受到了一个很大的损害嘛，那他们将来就会把批评的矛头对准亚裔。但实际上，在这个案子的背后的利益集团就是 SFFA 的创立者，他就是一个白人嘛，他实际上是白人是这个事件这个案子当中的一个最大的受益者
2: 。我完全赞同哈，对<笑>对啊<笑>，因为他是他现在是主流族裔对吧？当然他马昆今年可能就不是主流族裔了，但是现在他是主流族裔，你进到任何一个藤校里去看。你看不了说是特别多的华裔，是因为你把全部的华裔都送进去，它在整个美国的群体里，华裔都是占比非常小的一个族裔。但是最大族裔是谁呢？最大族裔是白人，对吧？所以说，这些人在这么多年搞平权，搞得其他族裔都上来了，对吧？给他们的绿下去了，所以他们是最不爽的一个族群。所以说，他们在这个过程中，有可能这件事之后对，白人的录取人数可能会上升。我觉得这个可能是我们需要关注的
0: 。哦、oh, ，就是因为他不看种族了，所以白人的录取可能会上升，而并不是亚裔的录取上升。
2: <笑>因为它是 holistic review， 就是 everything， 就是你还是要考虑到的各个方向。所以我觉得。我觉得现在这个亚裔进入盟校的比例啊，也在慢慢的上升，因为亚洲的家长已经更多的看到，孩子不光是要学习好，还要各方各面好，就是我们要把我们的思路打开，就让这个孩子的培养呢更加的全面国际化，而不是 focus 在某一个方向上，就认为哎数学必须得好。我前两天有一个家长跟我讲，老师我怎么办？我这孩子数学不好。我说那数学不好找文科呀。他不行，中国孩子怎么可能数学不好？<笑>就家长有这样的定式，对中国孩子怎么可能数学不好？有这样的定势在，其实就是最大的一个阻力。嗯
0: ，对，首月，我们刚刚打断你了，你再回顾这个历史，你继续
1: 。嗯，好的，好的。那我正好借这个机会给大家分享一下平权运动它是怎么来的。那其实这个 affirmative action 呢，它最早其实起源于罗斯福新政时期，在三十年代就有规定说，在政府资助的公共工程当中，不应该去歧视非裔，要保留一定比例的非裔的雇员。那么后来呢，在第二次世界大战期间呢？大量的人力，因为呃劳动力短缺，他们都去当兵打仗了，国内就空出了很多岗位。那这个时候呢，有很多非裔和女性，她得以进入到这个工作岗位当中。二战胜利之后呢，很多非裔他们就说，那既然我们二战是为了打击有种族主义的纳粹政权所取得的胜利，那么我们在国外取得胜利了，那么我们在国内就没有理由继续延续种族歧视。那这样美国岂不是和纳粹一样的吗？所以他们就提出一个双重胜利，就要求在国内也要开展为恢复种族平等的这么一个胜利。那么到1961年的时候，肯尼迪他首先签署了一个平权运动的行政命令，他成立了一个平等就业机会委员会，他就要求政府承包商啊，他必须要制定平权行动计划，确保求职者、雇员他们所受到的待遇和种族是没有关系的。这就是平权运动第一次用在种族问题上。那么在64年的时候，美国总统约翰逊他就签署了民权法案。民确法案当中第六条就说禁止联邦财政援助的接收者基于种族肤色或民族而采取歧视性做法。那么第七条呢就规定雇主、职业介绍所和工会要结束基于种族和性别的歧视性惯例，还授权法院执行该法案。同时呢，它有关于补偿的条款当中强调，法官可以裁定这种平权运动可能是适当的，其中有恢复就业、补发工资或者其他的平等的救济。那么大学呢，就必须要采取相应的补偿措施，也就是我们的招生慢慢要考虑种族的因素。然后再就是我刚才提到了七八年和零三年，平权运动受到在两次的最高法院受到了这么一个挑战。因此呢，可以说对于平权运动的反弹呢，在八十年代就已经开始了。就是里根政府他上台之后呢，就开始批评平权运动，就开始慢慢放松接受政府合同的企业的对于他们雇佣一定比例黑人员工的这么一个要求。那总而言之呢，我们回顾平权运动的历史，我们会发现，其实它不单单涉及教育这个领域，还涉及到就业，包括享受公共福利等等等等的因素。那它也并不单单和亚裔有关，它还和妇女有关，还和移民有关。可以说，平权运动的受益者并不仅仅是亚裔的大学学生。一旦平权运动在今年开始受到最高法院的挑战，那么我们担心的就是未来女性有没有可能？因为我们刚才也讲到了民权法案、平等就业，其中都规定了相应的女性的配额，就有没有可能也会受到影响？然后我们移民，我们很多反歧视条款当中规定不能根据原籍国受到歧视，有没有可能也会受到冲击？所以说，我们需要把本案的目光放到长远来看，它的负面影响可能并不仅仅在教育领域，还在性别、就业等等更广的领域
0: 。说的太好了
1: ，我非常
2: 赞同张教授的说法哈。那么其实呢，我也在这个过程中看到有很多的学生受益，因为我带不光是亚裔的学生，也有非亚裔的学生，所以说我其实站在是一个较为中立的一个位置。那么亚裔学生里面也有因为在之前的这个评选法案中受益的一些人，比如说这种低收入家庭啊、住在偏远地方的学生啊，在没有资源的情况下依旧能够优秀的完成学业，然后发展自我的学生啊，比如说这种第一代大学生啊等等这些，这个都其实是给这些孩子更多的一些机会。那么同时呢，像我带的有蜥蜴的学生，那么这些孩子呢，本身也很优秀。但是如果你要说 apple to apple 去比的话，这个孩子可能就没有参加那么多的学校的俱乐部，也没有参加那么多的比赛。但这个孩子他所有的课外时间都在自己打工挣钱，因为他有一个残疾的妹妹，他有一个不能工作的母亲。那么这种情况之下，他依旧能够完成高中学业，而且拿到 straight A， 他还能够 SAT 考试考到 1,450。那么这个1 4四百的含量，是他打工的间隙拿到的这个成绩我记得很感触的一次，就是我去买那个 Subway 三明治，我进去之后我就看到这个孩子，因为有的时候就是我路过的时候会给他照顾一些题哈。那么这个孩子就是在打工间隙没有客人的时候再去备考，那么这种情况下的一千四百五分是比这种全新的报班然后有一对一老师坐在那里，最后能拿了一个一千五百五分，可能更有含金量，就是它体现的是这个孩子的这个学习力。所以说，我觉得当我们去比对这个学生，到底这个孩子是不是没进，就是不公平啊，就是歧视啊？其实我们要看他是怎么拿到的这样的一个结果，他到底是属于精英教育的产物，是因为他丰富的物质资源、教育资源得到的这样的一种优秀的打造，还是说他在这种什么都没有的情况之下，有非常强的自驱力，把自己打造成或者发展成了这样的样子
0: ？我觉得这个可能是大学更看重的部分。我看现在还有一种大家对应的解决方案，就是说。如果我们不看种族了，那我们按照收入来划分，在收入的基础上给一些配额，大家觉得这个方法是公平的
1: 吗？其实种族和阶级这两个概念，它从来都是深度绑定的，因为很明显，你在这个高收入的人群当中，他们的钱是哪来的？很多都是因为白人他们在历史上受到种族优待所带来的。那很明显，就我们如果只看收入的话，那也是高收入的白人主流群体，它明显是要多于少数族裔的这么一个高收入群体的。这两个概念在历史上它就是一个深度绑定的概念。如果我们只看收入不看种族的话，其实也是一种对历史的一种无视。包括我们对于看平权运动的 affirmative action 的支持者和反对者之间的观点，其实也是各有道理的。那么支持者呢？他说 ，affirmative action 它只是一个促进教育公平的工具，我们并不指望它彻底解决美国社会存在的系统性歧视。但是说，如果失去了这个工具的话，那么对于真正需要帮助那些少数族裔来说，是一个非常大的打击。那么反对平权运动的人，他就说，你不能用一种歧视去修正另一种歧视。他们主张的就是说，我们要择优录取，我们要 merit， 就基于 merit， 基于一个人的才华去来决定他的工作啊，决定他的入学。但是他这个才华也是一个历史的结果，就是历史上我们几代人积攒下来的这么一个财力呀、啊、天赋啊，积攒到了这个孩子身上。就是对于肯定性行动的反对者，他们也有一方就是观点，就是我们如果给予一部分人特殊的待遇，我们会延续对这部分人的恶劣印象。这个案子的大法官之一就是黑人大法官托马斯，他就说，他当年通过肯定性行动入读耶鲁法学院之后，他感到一种耻辱感，他觉得我好像是享受了优待。那他实际上这样反而会延续了对于这些群体的恶劣的印象。对
2: ，那么同时的话，我觉得在两派的声音当中、啊，哈，其实我觉得都有道理。因为我觉得真理越辩越明嘛。你在这个过程中，我们勇于发声，勇于争取权益，然后勇于捍卫自己的观点，我觉得这个事情是可以的。但是大家也不要认为这个事情就能够产生质变，因为从这个理论或者是从口号到真正去解决实际问题，其实它还有很长的路要走。所以我觉得，就是比如说，这个现在各个大学的招生政策是独立的，而且是不透明的。你怎么扒开了看，让他把那些拒掉的学生给我一个个分析分析？你这分都打了多少？我拿这个分我再去告你去，对吧？他不会这么着干的。所以说，你是拿不到结果的。那么这样一个暗箱操作的方式，你怎么能够去做到真正的透明呢？所以说，我认为，如果说真要去往前推进的话，大学招生透明化，给每一个学生拒掉的、录掉的，你有一个真实的 feedback。但这个短期是做不到的，因为量太大，而且这个就是一个主观性的事情。说句不好听话，你去相亲，对吧？你看了十几个人，你都没看上，这十几个人是可以告你的，因为你干嘛歧视人家长相，歧视人家身高，歧视人家收入，对不对？你完全可以见到一个，你就应该要一个，可是不行，他只能选那么几个。那么最后他给原因他怎么给？就是主观，我看对眼了，主观，我就是喜欢。比如说我们每年都有黑马，对吧？那么这个黑马就是成绩可能有俩 B。最后 ，MIT 还能进去，这个很多家长就会慕名而来，问我说：“哎，老师，我已经有两个 B 了，你看我能不能也进去？”就他不是因为某一个原因，或者是就 trigger 了他，他有可能就是他做的某一件事有可能是他的文书里面的一个故事，有可能就是这个孩子性格。我经常感慨啊，我也就是比较，我说你把两个一模一样的 profile 的孩子放在一起，你就能够感到巨大的不同。那这种不同就是一种主观感受。而这种主观感受，就是和每次申请之后，这个招生官 as a reviewer 这些人的这种感受是相关联的。比如说，你是一个非常保守派的人，结果你遇到了一个保守派的招生官，哎，两人非常看对眼那你可能就进了。那可能你是一个非常 liberal 的人，那么你看到了一个保守派的招生官，可能今年他就正好来了。另外一个人可能常年的非常 liberal 的这个人，可能今年就度假去了。那么这个时候呢，可能你就倒霉了，对吧？就这种是很多的不确定因素在里边。其实我曾经还做过一个特别有意思的事儿，我在去开各种访校和学校会的时候，我有专门问到过这个问题。就这问题很尖锐哈，这些 essay reviewer 或者是 application reviewer 拿到一个学生 profile 的时候，是先去瞅一眼他到底是什么族裔，然后我再开始去看没有的。对他一定是先把大量的成绩呀、啊、活动啊，哎，一步一步一步杀杀到最后。比如说同等优秀，或者是另外一个没有那么优秀情况之下，他要照顾一下这种多元化。哎，他可能会考虑哦，我已经有，比如说十个非裔了，那么我不能一个非洲非裔都没有，对吧？哎，那我可能要加那么一两个。但这个在真正的过程中，其实也会出现很多问题。比如说，我有学生在哈佛，他进去第一年之后，他就是帮另外一个学生补习，这个孩子就是一个非裔孩子，都上大学了，高中的两年课都没学过，才学到 prealgebra， 然后完了这说这怎么办呢？就帮他补啊，就是同学们轮流帮他补，补到好几年，到第三年的时候，还是最后退学回去了，就上不下去了。所以说呢，大学这种宽进严出啊，大学的学业压力啊，很多小孩其实他就算进去，他也学不了。那么同样，另外就是我们在招生会的时候经常会说到，很多的学生已经很优秀了，他看着你的 profile 超级赞、超级优秀，你是精英家庭，对不对？要么你就特别精英，精英到最后就是你有潜在的非常强的捐赠能力；要么你就属于需要帮助的家庭，因为大学作为商业，它也需要 run， 对不对？它一方面要靠 donation。另一方面，又要靠给国家培养栋梁，给世界培养愿意改变世界的人才，他有使命感。那么这种情况之下，你属于中间就是你有他没他，你都能活得很好，你都能是未来保持你的 middle class 的这样一个完美的生活。他可能就觉得，第一，你改变不了我太多，对吧？你给我也带来不了特别多。第二，就是我也给你带来不了特别多。所以这就是两头都沾不着的这种是最，哎，也就是这种才是我觉得目前种族的这种歧视啊，喊的声音或者说他最不爽的声音是最多的部分。
1: 而且大学录取，它除了是一个黑箱之外，它还考虑了很多其他的特权的群体，比如说校友的子女、捐赠人的子女，然后运动员，还有来自偏远州的申请人等等。那为什么不去批评这些特权录取的方式，却要去集中火力去批评种族录取的这么一个方式呢？另外，在多数意见当中，其实罗伯茨大法官也写到了，他不是说以后就完全不看种族了，他仍然允许申请者写种族背景对于我的经历产生哪些影响。学校还是可以在个体层面考虑学生种族相关的这个经历的
2: 。对，刚才张教授说了一个特别好玩的事他说为什么大家把 low income 也好，或者是不同地区也好，不当回事但是就把族裔当回事因为我觉得还是我提前提到的，就是这种受害者心态，我觉得不能要有。而且这里边很有意思的一件事就是我觉得支持一派可能大部分都是父母派，但是你会发现，如果你问那些亚裔的小孩子，比如说大学生啊、高中生啊，怎么看这个事情？呃，你有可能会惊讶的发现，他们的想法是相反的。我其实跟我一个医学院的学生啊，他也是藤校的医学院的学生，我跟他聊这个事情，他就跟我讲，他的学医的 pre-med 这个 track 里边有很多的非裔啊、拉丁裔啊、不同的族裔。我其实也有看他怎么去想这个事情哈、啊，我也就跟他聊这个事情。然后这个孩子其实说了一番话，还是挺有意思，可以给大家分享。他说：“因为如果说我们的这个医学院全都是白人，或者是华人，或者是怎么样，对吧？都是这种优秀的医生。”那么最后毕业了之后，就是有哪些医人是愿意去黑人社区去服务黑人的呢？他问了我这样一个问题，然后完了以后，我就觉得嗯，有道理。对，所以说他一定是要有不同的族裔的人，因为最终你们出去的时候，就是他的学校的老师和学校的教授就告诉他，最终你们出去的时候，你们是要 go back to 你们自己的 community 去继续 continue serving 他们，这是他们培训这样的一个目的。所以我觉得这些孩子他们有这样的一个观点，其实还是蛮欣慰的
0: 。嗯，对。刚刚张博士，你在提到这个案子来龙去脉的时候，你提到了 SFFA 学生公平录取联盟，然后你说到这样一个组织，他们的领导者其实是一个白人。我看了一下，他叫做 Edward Brown。对你可不可以跟大家聊一下，这个人是谁？为什么他要去做这样一件事情？他的动机是什么
1: ？布朗呢？他其实出生在一个犹太人家庭当中，他其实是一个法律工作者，或者是说律师。他从二十一世纪初就开始为很多的大学录取当中的所谓的不公平的案子进行辩护。那他在二零一四年就成立了 SFFA。据他们的官网介绍呢，现在已经有两万多名会员了。到了二二年的时候呢，其实已经有超过三百五十个亚裔组织和 SFFA 联合起来向最高法院递交诉状，包括也有一个亚裔的组织叫亚裔美国教育联盟，也是和 SFFA 站在一起的。所以说，这个组织其实它一直是等待着一个合适的时机。他们在14年其实已经打过一个案子，就起诉了德州奥斯汀大学，也是失败了。他们到了今年，他们就发现最高法院的人员构成发生了变化，九位大法官当中有三位是特朗普所提名的，也就是说保守派相当于自由派大法官的比例呢就变成了六比三。因此，他就觉得是一个合适的时机，将此案告到了最高法院。所以说，这个案子它之所以今年会有这么一个结果，其实和最高法院的人员构成是有一个很密切的关系的，也跟这个 S F F A 多年的推动是分不开的
0: 。对你说的，其实我们在上一期反堕胎权的案件中也说了，自从保守派的大法官 Robert 当选以来，六名保守派的大法官加上三名自由派的大法官，而且美国的法官他又是终身制的嘛。那我们可以想象，接下来可能在美国很多的公共议题跟案件的审理中，可能都会滑向倾向于保守派的那一
1: 方。其实，美国联邦最高法院的首席大法官他的话语权和其他八位大法官是一样的。Roberts 他一个人他号令不了其他八个大法官，甚至他本人还是六保守派大法官当中相对比较中间的一位，相对比较中立的。其实最保守的是那位黑人大法官托马斯
0: 。OK。对，然后我看今年在五月份的时候，就哈佛是不是歧视亚裔的这个案件啊？他们其实也在最高法有一场辩论，大概是五月份的时候。你当时有看那场辩论吗
1: ？目前我能找到的到呢，就是这个案子他那个口头辩论的记录。这个口头辩论的记录呢，是在去年十月三十一号在最高法院进行辩论的，它总共持续了将近两个小时。原告和被告他的立场是这样子的：原告呢 ，SFFA 认为呢。哈佛的政策，它其实违反了民权法案的601款，也就是我先念的那个民权法案第六条，就是任何人不能因为种族而失去平等保护。他们就认为呢，哈佛的政策没有给予他平等保护。但是呢，被告可以说哈佛，他们就声称呢，他们只是把种族作为录取众多考量因素中的一个，也就是刘军老师刚才所提到，它实际上是一个整体考量的因素所在。那么在辩论当中，法官们就问哈佛和北卡大学。那么你们什么时候能把平权种族这个因素从你们招生当中去掉呢？你们有没有这个去掉的一个时间表？啊，这两个大学也说不好意思，我们没有这个时间表，我们也不知道什么时候能废除。所以说，主流意见呢就认为，那既然你们决定不了，那么干脆我们替你们做决定好了。其中有一个协同意见，就是卡瓦纳大法官，他就说，这个案子生效之后，最先受益的就是二零二八年毕业的这批学生。那么这个正好就奥康纳所说的二十五年之约，零三年到二十五年的就二八年毕业这个学生。正好能享受到这个时间，就是说，主流意见认为，此刻美国已经可以使用这个色盲，就是 color b l e n d 就是我们不看肤色去做录取决定的这么一个时代了。那么，我的问题就是，美国真的已经可以进入到色盲的时代了吗
0: ？我看这个案件最后判决结果出来，自由派的大法官他是自己写了一个意见，就是他为什么反对这个判决结果
1: 。这个异议意见呢，是由两个大法官写的，一个是索托马约尔，他本人是一个拉丁裔。那么他毕业于普林斯顿和耶鲁，他就在自称啊，说我就是一个完美的平权运动的婴儿，他自己就是平权运动的一个受益者。他就在这个意义界当中说，多数法官的裁决使数十年的先例和重大的进展倒退了，并且在一个长期隔离的社会中巩固了作为宪法原则的色盲的肤浅的规则
0: 。嗯，原告是怎么辩论的？或者说保守派他们是怎么说的？就我们讲了一方的观点嘛，另一方的观点。
1: 保守派呢说，就是你这个民权法案它是一个国会的立法，那么国会立法它肯定是要低于联邦宪法的。那么联邦宪法第十四条修正案当中就规定了，在美国出生的公民都要享有平等的保护。他们就试图通过宪法修正案来压倒民权法案来进行论证。但是实际上，我们在现实生活当中来看，平权行动它经过这么六十多年的历史，它已经成为了美国社会当中根深蒂固的一个惯例或者说的一个传统。那很多企业呢，都以自己多样性为自豪，作为自己一个宣传的一个噱头。不是说最高法院的一个案子就能够把它给彻底推翻或彻底废除的。包括在很多企业，尤其是民营企业当中，他们是采取的是自愿原则，就是我自愿的考虑种族因素在我的这个雇员比例当中。因为是和美国政府有合同的，他们是必须是强制的，根据民权法案的规定。但是在企业当中，他们是采取这么一个自愿的一个原则。简而言之呢，我不认为这个判例能够对美国社会，尤其是在就业或者在教育当中产生一个特别颠覆性的影响，因为这个在招生就业当中考虑种族因素已经成为了一个惯例，或者说一个传统了。它不是说因为一个判决所而轻易左右的。平权行动它其实经过了这么多年，它毫无疑问在大学录取率上有了一个很大的积极的影响。就我有一个数据，就是从70年到2 0 0零年呢。年龄在二十五岁以上、持有大学文凭的拉美裔的百分比呢，增加了一倍多。而除了传统黑人大学之外呢，从六零年到九五年，大学群体中的黑人入学率从不足百分之二上升到了百分之九。而到了零零年呢，黑人光说黑人比例已经上升到了百分之十七，包括医学院和法学院也是一样的。这个平权行动它有很积极的历史贡献。我们考虑的就是说，我们什么时候能够让它和平的退出历史舞台？它可能还是一个时间点的，双方持有这么一个争议。
0: 我看这次的辩论，他们其实还有一个焦聚的点，就是刚刚我们提到的反向歧视的问题。本来平权法案是为了让各个种族都能进去，但是它就对亚裔来说，事实上是提高了录取标准，最后就构成了一种反向歧视。我想知道他们在这个问题上是怎么辩论的
1: ？有吗？针对亚裔的情况呢？我在印第安纳大学的导师艾伦吴他提出了一个概念，叫亚裔已经成为一个 over representative 的群体了，就是超高代表。那么我们之前都说黑人啊、拉丁裔他们是 under representative， 对不对？那么亚裔呢？因为他们社会收入啊，包括社会等级的提高，似乎变成了一个超代表的群体。可以说，从60年代到80年代的时候，亚裔是平权运动的受益者，就是大学招生的时候，他们是喜欢招亚裔的，把亚裔视为一个弱势的少数群体来去给予优待的。但是到了80年代，亚裔和大学的这个蜜月期就戛然而止了。大学就发现呢，这亚裔的学生好像成绩很高。但他们的都是出生在中产家庭，甚至是高收入家庭，因此呢，在大学眼中，亚裔已经不是 under representative 的 minority 了，而是 over representative 的群体了。因此呢，亚裔就变成和白人一样，在录取当中应该被谨慎考虑，应该被更严格考虑的一个群体了。就名校认为呢，亚裔在八十年代之后已经不太需要平权法案的优待了
0: 。这个观点太有意思了
1: 。包括我在美国实习的时候，我。有一个组织，他就说你需要去辅导那些 under representative 的群体。然后我找了一遍，我都没有找到亚裔，全都是那个非裔啊、拉丁裔啊。所亚裔已经被从代表性不足的群体当中踢出来了。那这个踢出来的时间呢，其实就和美国八十年代保守主义的兴起里跟政府的上台是有关系的
0: 。嗯，讲的非常好
2: 。那我再补充一点哈，就是这个亚裔作为 o v e r representative 的这个部分，其实它这个蜜月期和大学的蜜月期的结束，其实还有另外一层的这个意义在里边。不知道大家有没有这样想过哈？那么，曾经我在和一个名校的招生官在沟通过程中呢，我们其实是聊到了一些数据的，就是在某名校里边，亚裔数据已经占到了1 2之十到十八之间的这样一个浮动哈。但是它的 donation 的总额里边，那么亚裔的 donation 的是不足 1% 的。那么这样的一个情况的话，我们通常说，我们说大学也是要往下 run 的，对吧？那么作为一个 business， 这就是它的 business model。那么这个 business 它每录取某一个种类的人或者某一个种族的人。那么它最后呢，都会有更少的 donation 的 pool 就会变小。那么这种情况之下，就不是一个核算的买卖，对吧？所以我觉得，除了我们要去发声、去维权、状告、去送诉讼之外，我觉得还有更多一点，就是要通过这种捐赠的形式，然后来增加我们的这种 image， 我们的这种民族的这样的一个形象。那么其实我们亚裔捐赠是非常非常踊跃的。比如说上一次我们在捐赠平权法案，我们其实捐赠是非常踊跃的。还有上一次是在捐助一个，应该是告 UC 哈，也是非常非常踊跃的。所以我想说的是，我们既然有这么强大的人群，我们有这么大的这个财力，为什么我们不能把我们的足义捐成美国的具有影响力的这种情况，对吧？那么当时其实我还想举一个例子，就是我们之前有一个学生，那么这个孩子呢也是亚裔，但他是印度裔哈。我们就讲到这种捐赠的问题哈。那么这个爸爸是非常愿意去捐赠的。那么后来我们就说这个捐赠的是怎么捐，怎么样？我们在这过程中啊。有一件事情，其实我是非常受到震撼的哈，就是他其实找了几十个他们周围的朋友也好，什么也好，做的一个组团的这个捐赠，就是他发起的。那么发起这个捐赠之后呢，就是还写了很长的一封信，就讲到怎么为教育这种公平性啊做努力啊等等。那么后面有一堆的这个签名啊，虽然我看不懂是什么签名，但是我很感动这封信。那么后来这个捐赠走了之后，当然这个孩子最后第二年也进了这个 top 学校哈。那么我就在想，同样的道理，我们是不是亚裔可以真的捐出一定的响头来？比如说《纽约时报》或者是《华盛顿》，对吧？直接就报道，对吧？亚裔为了教育公平化或者是教育多元化，去做了某种捐赠或者设定了某种奖学金等等之类的哈。我觉得这种声音的影响力和穿透力，应该是和告和同样的是重要的。所以，我们一边告着，一边捐着，我觉得这样就自然能够把我们的这个形象提起来。因为不能最后我们总是那个告状的人，对吧？那我你如果把大学想成一个 business 的话，你作为一个 business， 你是觉得你会更优待这个告你的人呢，还是更优
0: 待支持你的人？我觉得这个大家可以想想这样一个道理。嗯，对，我觉得这个也是非常受启发的。美国私立大学是靠捐赠，公立呢，公立也会有这个，都可以，都可以，都可以捐赠、嗯。而
2: 且这个捐赠数额并不是家长们想的就是那么那么大，对吧？哎，我们家不是这个开油田的，所以我就捐不成。我们家没有矿，我就捐不成，不是的。你去看一下那些大学的这些平均的捐赠数额，其实也就是几百块钱。但是，就说你要有这样一个概念在，所以其实我们之前也发起过大学也好，对不同的实验室也好，对不同的某一些项目也好进行捐赠。那么，我们其实也发起过很多家长的这种捐赠。那么，很多时候呢，我经常被问到的问题就是：那我捐了这个钱之后，我这孩子有没有这个 benefit 可以进去？我一般回答都是没有，没有完了，那就不捐了。考虑再三就不捐了。就是比较少量的家长，可能不到百分之二十愿意，哎，我们要去支持，我们要去捐赠。也许这个不能直接 relate 到我的大学申请结果，但是我也愿意去走。所以我经常会教育我的学生，我说你们进到这些名校的学生，将来一定要不断的去回馈母校，去进行这种捐赠。就这个文化可能不在我们的 culture 里边，但是这个却是整个北美地区的这样的一个 culture 文化，因为它整个在这个基督教育的情况之下，比如说我们去去 church 也好，什么样都永远要去给这个钱嘛。那还有一些这种 Christian 的这种 church， 它可能是要直接 cut 你 20% 到 30% 的 salary， 就是定期交捐。就这是他的一个文化，或者是他的一种习惯，所以我觉得如果我们能够去更多的用这些方面去推进我们亚裔的社会参与性也好，或者是对这个社会的贡献性也好，我觉得这个就能真的是从根本上改变我们的形象。因为现在提起来的话，就会觉得哦，没有 hurt 到你们利益的时候，你们不说话，对吧？因为你们是优秀的沉默的一群，结果一旦 hurt 到你的利益了，你就出来告了，对吧？所以真正的这个东西 hurt 到谁的利益，我觉得就是每一个族裔其实他自己的一个想法和说法。特别有意思是我有一个学生家长，他的爸爸是白人，妈妈是亚洲人。我们其实，在讨论这个问题的时候，真的是吵得水火不容，真的很有意思。对，爸爸跟妈妈吵的是什么呢？就是观点，就是爸爸认为这个是永远就没有歧视过，他认为亚裔不是被歧视的，他认为白人是被歧视的。他说，就是说，你知道有多少白人因为这个平权运动就根本没有进到这些学校，他自己也是这样的一个受害者哈。他说，但凡他不是这么白哈。所以说他就怎么怎么样，所以他后来立志要娶一个亚洲的这个太太哈，就是开玩笑在讲这些故事。但是呢，太太就说不对啊，你们天生就怎么怎么着怎么着，就讲了很多。所以我觉得就是说，这个是看我们要站在谁的角度上去讲这件事情。但是，我希望我们的最后这个讨论不会激发起大家的这种愤怒或者是意见。我更多希望是让大家能够去思考。因为不管这个理论或者法律再怎么样的成功，它真正落到我们每一个人的身上，尤其是落到这种大学申请的具体的角度来讲，其实没有特别大的变化。就是今天会有学生跟我家长说：“哎，老师，我们是不是可以改一下 college list？ 本来我们申请的是前五十的学校，但是这个评选法案一赢，我们是不是可以冲前十了？”就这种问题，我就觉得大家就可以笑一笑，说冷静，其实没有任何变化。
1: <笑>对。呃，我其实也是想讲一个笑话，就曾经有记者询问奥巴马说：“你的两个女儿有没有受益于平权行动？”然后他就说：“我的两个女儿，他们本身就是有很多 advantage， s 他们本身自己就有很多的优势。”奥巴马所担心的是那些贫穷的白人群体，那么他们本身就受不到平权运动的照顾，那么他们的所面临的学习上的、生活上的困难，其实反而比这些高收入的黑人家庭还要大。那么他们该是怎么办的呢？就是说，不论是逆向歧视啊，还是这样的挑动贫穷白人和少数族裔之间仇恨的这些宣传，他们其实也是把贫穷白人当成了一个靶子，就当成了一个使用的工具。就是说，你们之所以没有发展好，是因为被逆向歧视了，是因为平权运动照顾你少数族裔了。那这也是精英白人的一种话术吧
2: ？对，所以改来改去，精英阶层未曾受到任何影响。Period。<笑>对。
0: 啊，这个是今天的经典总结。<笑>我纠正一下，我刚刚在开始说的一直是把哈佛大学拎出来，其实这次起诉还有一个大学就是北卡罗来纳大学，对，是两个大学一起起诉的。为什么这两个大学呢？一个是最好的私立，最好的公立，他想各选一个代表。第二点是，今天我们谈了很多亚裔、华裔的问题，其实我们说的都是指应该是美国学生，对吧？我们所有说的亚裔都是他是美国公民的情况。如果是中国的留学生，在我理解，跟这个法案应该是没有关系的。它应该算是国际学生录取的那个部分，而不是在这个亚裔跟华裔当中。就是我不知道这个法案出了，对中国的留学生是否会有影响？多元化，
2: 包括种族多元化，这个一直也在留学生的比例里，只是留学生占于总招生量的一个比较小的比例，比如说 10%、20% 在这里边，他们全球招生，那么有多少华人，有多少其他的不同国家的人？所以说，他们分到的是很少的一个比例。那么，这个其实是不存在对他们的影响的，因为我相信各个大学依旧会坚持使用多元化的政策。嗯，我就觉得，如果不想要多元化的话，就可以去，比如说上清华呀、上新德里呀，孟买大学啊、新德里大学啊这边都可以。就是不要多元化，就再去一个集中的地方去上。如果你要想去这种多元化的国家的话，其实这个多元化不可避免。对，但是我也知道这期节目你可能最后会出来很多的声音，大家可能会拿着一个点就开始拼命的攻击，因为我现在这个学生家长里面已经有非常非常强的这种两派的这种声音了
1: 。对对对，就最后我们都要做一个免责声明，以上只是学术的一个争论。<笑>其实，你不论对任何一个社会议题的争论，大家都是那种，他只要不伤害到我孩子的利益，不伤害我的切身利益，我就尽可能的自由；然后伤害到我的切身利益，大家都变得保守了起来。这个也是无可厚非的
2: 。对，我觉得我是保守派，但是为什么我觉得这件事情就是没什么大影响？哈，因为我孩子也是亚裔嘛，对吧？也会受到影响，但是我会把他培养成，他不会受到这件事影响。大学在 review 的时候，第一件事就是要先去看你的 resume 的真假可信度，就是什么样的东西十六孩子能做出来的，什么样东西不能做出来的。所以经常规划的时候，家长就会说，能不能冲到前面去？不能，永远是孩子冲在前面，你在后面。像真的比真的是 a beautiful accomplishment 要更更重要。这也是为什么你知道很多那种 overachiever 就叫嚣着说，我们这么优秀， 1 2门 AP， 17门 AP 全满分 ，SAT 满分 ，GPA 满分。我们是什么领导？什么领导？获过什么奖项？啪啪啪！我们没进去，对你肯定进不去。为什么？太假了！你的这个经历是怎么达到的呢？而且你根本看不出来你任何的 passion， 你就是一个 competition 机器，考了一堆考试。我认为就是，如果说有机会哈，大学能够 open 它的门，让很多的人去做一下招生官，去做一下 application reviewer， 他们一定会能够深刻感受到为什么在这么多的孩子中间，他们要挑选这些人。而没有挑选某些人，我觉得这种深刻的感受才能让他们明白，很多时候他不是歧视，就这个不是种族之间的歧视
0: 。对我稍微补充一下你的观点，就是我觉得可能学校跟学校的气质也是不一样的，每个学校想培养的人也是不一样的。比如说，如果大家学术成绩好的话，像加州理工其实是非常喜欢亚裔学生的，他的录取比例也占到了百分之四十，就是我们觉得他也没有任何的歧视。那可能有一些学校，他就是要培养那种气质非常外向的，然后有领导力的那种人，他就是喜欢。比如说，他以后培养的人是要走上法律途径的这种职业，或者政治职业，那他喜欢的这种群体，可能就是跟那种性格是有关系的。所以，大家在选择学校的时候，也是要选择跟自己的气质比较合适的学校。学校同时也在选择他们需要的这个气质的候选人。就像刘军老师你刚刚提到的，为什么我们不能只看分数跟课外活动？可能性格特质都是会作为参考的一个指标。然后他在参考的时候遵循的可能是他学校的价值观，而不是我们说的歧视。对，比如说像去年我
2: 们有个学生
0: 就没有进到沃顿
2: ，做了非常多的 business competition， 就没有进到沃顿。那我觉得沃顿这个也有问题，因为你就歧视不会说话的孩子，你歧视性格内向的孩子，这个其实也是一种歧视，对吧？怎么说呢？就是说，真正落实到我们每一个家长对于孩子的这个教育来讲，我们就是把心态放平，不要做同质化去卷的这种教育规划，不要去比，就 focus 在自己孩子的顺其自然的这种多元化发展上，注重 character 的 building， 就是性格品质，然后以及他的对这个社会和社区的回馈。不要培养精致的成功利己者，我觉得这个真的是很重要很重要。不要给孩子定一条道，将来就要成 CS engineer 或者将来就要成 biology。完了，打击一片是硅谷，<笑>对，但是不要就是固定这样的一个模式，你也有可能培养成是跟音乐相关的、跟艺术相关的、跟什么什么相关，对吧？所以我觉得，与其最终我们希望在申请中显得怎么样，不如我们就真的把它做到怎么
0: 样。对你刚刚在说的时候，我想起了罗素的一句话：“参差多态乃幸福本源。”然后还有一个，刚刚大家其实一直在提到学生公平录取组织的创始人，说他是一个犹太人，其实让我想到了一段历史啊。就是美国历史上其实有一段时间是不想让犹太学生的比例变得过高，所以呢，他们就要求，比如说在申请中附上照片，各种去筛查犹太人的身份。我们还是要去正视某些问题的存在
1: 。对，其实是在八十年代美国共和党人的一些宣传当中，他就是说，平权行动等于配额制。那么如果按照配额制来讲的话，犹太人他们占美国人口比例的配额是最小的。但如果是真的是按照平权行动推行下去的话，那似乎好像说一个大学就录取的犹太学生，那就只能是个位数了。按照人口比例来录取了的话，所以说一些犹太群体呢，就受到这个宣传的影响，开始非常的反对平权行动
0: 。哦、oh, ，原来是这个背景，对，解释一下非常清晰。对，如果我觉得按照历史原因的话，我
2: 们应该给印第安人有最大的配额。
0: <笑><笑>说得好
2: 。
1: 所以其实我是真的非常主张，我们在美国的亚裔的孩子，包括说是去美国留学的国际留学生。他们都能够去了解亚裔美国人的历史，了解他们六七十年代亚裔美国人他们是怎么为争取自己的权利而发起的亚裔美国人权利运动的，所以说就能够更加的以一个包容的心态去理解今天美国的这些左派的一些运动
0: 。守月老师有什么书推荐吗
1: ？我在这次准备的过程当中，我参考的是一本翻译过来的，叫《美国平权运动史》，是一个美国的教授叫特里安德森写的。然后，关于亚裔美国人的历史呢，也可以参考 r i 瑞 a 里写的《The Making of Asian American》，就是亚裔美国人的创生啊。这两本书都翻译过来了
0: 。那回头我们把这两本书放在我们节目的 Show Notes 中，感兴趣的朋友可以去找一找看一看
2: 。那我也想再重申一下，就是我刚才提到的，我没有感受到这种区别。我觉得就是我们还是要把大学在亚裔歧视的过程中和这个社会这是分开的，因为刚才张教授有提到的这种亚裔在美国受到歧视的这种历史啊。然后以至后来的不断的这种抗争，还有今天的这样的一个权利啊，我觉得这个是整个社会的一个发展的过程，这个确实是总是存在的。但是我刚才提到的这个，其实是在美国大学的招生的近几年的这个过程中，就是近十年的过程中，对，因为你们再往前走的话，我们要去倒历史的话，那么最早那美国大学还不允许有黑人进来的，对吧？那我们其实没有往那么远去讲，我们只是讲在这十年中，平权法案是不是真正有利于亚裔，是不是真正克制到了亚裔。以及在这个平均法案之种最后赢了胜诉了之
0: 后，后面到底会有怎样的影响？好的，这个补充很重要。那谢谢刘军老师，谢谢张博士，这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。如果大家对这期节目内容有什么样的想法，非常欢迎给我们写留言。我知道大家在这个问题上，大家可能都不是同一种观点，我们也非常欢迎多元化的观点。那也非常欢迎大家在评论区讨论你自己不一样的观点，但是呢，请求大家在评论的时候，我们就事论事，就观点谈观点，不做任何的人身攻击。好，那这就是我们今天的节目了。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐和网易云音乐来收听我们。美国的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast、Amazon Music 来收听我们。那特斯拉和未来的车主可以通过你们的车载音频渠道直接收听到我们的节目。感谢大家的收听，谢谢。